0: Gần đây thì có một chuyện xảy ra ở nước Pháp là những cuộc bạo loạn Chúng ta đã được đọc rất là nhiều thông tin về cuộc bạo loạn đó rồi Hôm nay thì mình không nói về, không kể về những cái sự kiện thời sự đó Mà thật ra là mình muốn phân tích sâu hơn một tí xíu Nhưng mà trước khi phân tích thì chúng ta cũng cần nói sơ qua về những chuyện gì đã xảy ra trước đó để dẫn đến cuộc bạo loạn trong những ngày gần đây của Pháp Trước đó thì có một cậu bé 17 tuổi tên là Nahel đã bị cảnh sát bắn chết trong lúc mà tham gia giao thông Theo những thông tin đọc được thì cảnh sát yêu cầu cậu ta phải dừng lại và xuống xe Tuy nhiên là cậu ta đã không chấp hành hiệu lệnh của ông cảnh sát đó và sau đó thì ông ấy đã bóp cò dẫn đến cái chết của cậu bé Dĩ nhiên một mạng người nằm xuống là một vấn đề không hề nhỏ và không hề dễ chịu một chút xíu nào Tuy nhiên là câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở đó mà sau đó đã có nhiều cuộc bạo loạn xảy ra Có nơi thì bị phóng hỏa Còn có nơi thì cũng bị cướp Như là mấy cửa hàng Nike Hay là những cửa hàng ở trong các trung tâm thương mại Tại những vùng nằm ở ngoại ô của nước Pháp Vậy thì tại sao Từ một sự kiện là một cậu bé bị bắn chết Lại có thể dẫn đến những sự kiện bạo loạn xảy ra hơn cả tuần nay Ở nước Pháp như vậy Để phân tích một chút xíu thì chúng ta cần nói tới vùng diễn ra Những cuộc bạo loạn đó chính là vùng nantes Ở nước Pháp Là một vùng ngoại ô thuộc phía Tây Bắc của Paris khi mà nhắc tới chữ ngoại ô thì dễ dàng làm cho chúng ta liên tưởng tới đó chính là những nơi những người nghèo những người có thu nhập thấp họ sống ở vùng Nantê thì tập trung những người thường là những người nhập cư và những người họ có thu nhập thấp hơn là những vùng trung tâm của Paris mặc dù phải nói là nơi đó không cách trung tâm của Paris quá xa nhưng vẫn bị xem là vùng ngoại ô những người dân ở đó thì từ lâu họ đã bất bình bởi vì cách mà những cảnh sát, cách mà những người có quyền lực họ đối xử bất công với những người có thu nhập thấp Hay là những người sống ở vùng ngoại ô Mà sự kiện, do đó mà sự kiện cậu bé này bị bắn chết bởi cảnh sát Đã làm khơi mào những quốc ức cũng như là những bất công trước đó Mà đã dồn nén từ lâu lắm rồi của những người sống ngoại ô Đối với giới chức trách và đặc biệt là hành vi của những người cảnh sát làm việc tại khu vực ngoại ô theo những thông tin mình đọc được từ các trang báo như là VTC News hay là Thanh niên VN Press thì đây không phải là một chuyện mới, có nghĩa là không phải là một chuyện đầu tiên xảy ra ở Pháp mà thật ra trước đó đã có nhiều chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rồi Ở Pháp thì thường xuyên xảy ra những cuộc biểu tình và có một số hình thức lớn hơn của những cuộc biểu tình đó chính là bạo loạn Như mình có thể tìm thấy ở đây vào năm 1979, năm 1992, năm 1995 hay là 1997 cứ tiếp tục như vậy cho tới năm 2017, 2020, 2021 Đều xảy ra những vụ tương tự như vậy Tuy là có thể khác nhau về quy mô Nhưng những cuộc bạo động, những cuộc biểu tình như vậy Xảy ra rất thường xuyên ở Pháp Ở trong cuộc biểu tình này thì họ có khẩu hiệu là Justice For Nahel, tức là họ muốn giành lấy công lý cho người đã nằm xuống là cậu bé Nahel Vào những năm 1945 cho tới những năm 1975 thì chính phủ của Pháp họ bắt đầu xây dựng những ngôi nhà ở xã hội ở các vùng rìa của các thành phố mục đích là cho những người có thu nhập thấp họ có thể tới đó có thể sinh sống ở trong đó và có thể làm việc cũng như là đi lại từ những nơi ngoại ô cho đến trung tâm của thành phố Paris nhưng mà thật ra ban đầu thì những ngôi nhà này những ngôi nhà ở xã hội thường được thiết kế cho tầng lớp trung lưu họ sống tuy nhiên là sau đó vào khoảng những năm 1970 có những cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy ra và đã làm cho rất là nhiều người họ bị mất việc làm cũng như là những sự kiện chiến tranh vào thời điểm đó do vậy nơi này dần dần trở thành một nơi sống của các người dân nhập cư sau đó thì chính phủ của Pháp họ cũng thiếu vốn thiếu nguồn lực để có thể xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng như là nâng cấp những cơ sở hạ tầng trước đó đã bị giảm chất lượng qua thời gian. Dần dần thì những khu ngoại ô này trở nên mất cân bằng hơn. Do đó tỷ lệ tội phạm, những cuộc xung đột giữa những người thanh thiếu niên và những người cảnh sát của Pháp ngày càng trở nên một nhiều hơn. Tuy là điều kiện sống cơ sở hạ tầng và tri thức ở nơi này thì không phát triển như là ở những vùng ở trong Paris. Nhưng đó không phải là vấn đề chính mà những người tham gia cuộc biểu tình này họ hướng đến. Mà vấn đề chính ở đây là các mà họ bị đối xử bởi những người cảnh sát và những bất công khi mà đối xử với những người sống ở vùng ngoại ô của Paris như là vùng Nanterre họ đặt ra những câu hỏi là tại sao những vụ việc tương tự như là vi phạm giao thông rồi sau đó lại có người bị bắn chết không xảy ra ở những nơi khác mà lại xảy ra ở những vùng ngoại ô những vùng của dân nhập cư cũng như là những người có thu nhập thấp nhiều hơn là những vùng khác vậy thì ở trong đây có sự bất công nào hay không? Có sự bất công Giữa người có thu nhập thấp Và những người được sống ở những thành phố Xa hoa hơn Thì họ có bị đối xử tương tự như vậy hay không Đó là cái bức xúc của những người tham gia biểu tình Và họ lập luận rằng Cảnh sát là được đào tạo rất là bài bản Họ có những chuyên môn Vậy thì tại sao ở trong giây phút đó Họ lại hành động giống như vậy Nếu người ngồi trong xe không phải là Người ở vùng rìa của thành phố Thì ông cảnh sát đó Ông có làm như vậy hay không Những cuộc bạo loạn như là cuộc bạo loạn hiện tại Nhân danh lấy công lý dành cho Nihel Và những cuộc bạo loạn tương tự trước đó Thật ra nó đã xảy ra rất là nhiều rồi Nhưng cái mà họ hướng tới ở đây Là sự công bình, sự công bằng Họ muốn được đối xử một cách công bằng Như những người khác Dĩ nhiên cái chuyện mà có một người bị bắn chết Là một cái chuyện rất là khủng khiếp Nhưng mà cái lớn hơn ở đây nữa Đó chính là những người biểu tình họ muốn tìm kiếm sự công bằng Sự công bằng cho Nahel Cũng như là sự công bằng cho toàn thể Những người sống ở các vùng ngoại ô Nhưng mà có một vấn đề hiện tại là Quy mô của cuộc bạo loạn nó đã lan rộng ra hơn nữa Và cả gia đình của Nahel cũng đang kêu gọi mọi người bình tĩnh lại Bởi vì sức ảnh hưởng của cuộc bạo loạn này Nó đã nằm ra ngoài chuyện của Nahel Và đó là thứ mà gia đình của cậu bé đã không lường trước được Bởi vì ở trong một cuộc bạo loạn có rất là nhiều thứ có thể xảy ra điển hình như là những cuộc cướp phá những người lợi dụng những cuộc bạo loạn đó họ bắt đầu đi vào những cửa hàng của các nhãn hàng lớn, cũng như là những cửa hàng của những người buôn bán bình thường để bắt đầu cướp phá tài sản, họ phá hoại và tấn công những người khác một cách vô lý từ một xung đột nhỏ và họ bắt đầu đem nó nâng lên thành một xung đột lớn hơn và có nhiều nó bắt đầu nằm ngoài cái sự kiểm soát của những người mà ban đầu họ tạo nên những cuộc biểu tình này như vậy thì ở đây mình thấy có hai thứ một là thứ về sự bất công, bất bình đẳng những người mà tham gia biểu tình họ bức xúc về cái chuyện đó và một thứ còn lại còn nguy hiểm hơn đó chính là những người mà họ lợi dụng những cuộc biểu tình này để cướp phá tài sản cũng như là trục lợi riêng cho cá nhân gây hại đến người khác cũng như là an ninh ở trong quốc gia đó. Tuy là chúng ta có thể thấy là đấu tranh bình đẳng để giành lấy công bằng thì nó là tốt. Tuy nhiên lợi dụng những chuyện như vậy, lợi dụng những cuộc biểu tình như vậy, lợi dụng lúc mà mọi người không kiểm soát được, quá hăng hái cho một chuyện gì đó và không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhân danh chính nghĩa để đi tìm kiếm những thứ của cải không thuộc về mình để đi đập phá để đi gây hại cho người khác thì đó là là một chuyện rất là kinh khủng mà nó đưa cả hai bên vào một tình thế rất là tiến thoái lưỡng nan do những cuộc bạo loạn như vậy cho nên là chính phủ những cảnh sát pháp họ đã thực hiện một số lệnh cấm giờ giới nghiêm ở một số khu vực tăng cường an ninh hơn mà khi mà đã tăng cường an ninh thì chắc chắn là sẽ có xung đột giữa hai bên một bên là bên phía chính quyền cảnh sát còn một bên là những người biểu tình còn bên thứ ba là những người chỉ muốn lợi dụng đi đập phá mọi thứ đi phá hoại mọi thứ khi mà bên cảnh sát cũng như là những người biểu tình họ bắt đầu có những tương tác vật Họ bắt đầu có những cuộc chạm trán thì chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn xảy ra Ở trong những lúc như vậy thì rất là dễ có những người họ vào họ kích động Dẫn đến những cuộc xung đột như là đánh nhau Hoặc là họ có thể sử dụng những phương pháp chuyên môn để có thể ngăn chặn làn sóng biểu tình cũng như là bạo động mà khi sử dụng những thứ đó chắc chắn sẽ có người bị thương có thể là sẽ có người thiệt mạng như vậy thì xung đột ngày càng sẽ gia tăng vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây ý nghĩa ban đầu của cuộc biểu tình đó nó có còn nguyên vẹn hay không hay là người ta đang mượn một cái sự kiện này để làm một cái sự kiện khác như vậy thì nó có thật sự là công bằng tìm thấy sự công bằng cho cậu bé đó hay không dĩ nhiên cái chuyện mà cậu bé Hero còn bị nằm xuống vì vi phạm giao thông là một cái chuyện không nên xảy ra mặc dù là hiện tại những lời khai của người cảnh sát khi mà họ nổ súng, họ nói là họ cảm thấy nguy hiểm cho những người dân và cho đồng nghiệp, cái ông cảnh sát mà ông đã bấp cò, ông nói là ông buộc phải làm vậy bởi vì ông thấy rất là nguy hiểm cho những người dân cũng như là đồng nghiệp của ông vào thời điểm đó, mình không có ý đánh giá nhẹ cái sự kiện mà có một người bị chết, nhưng mà thật sự đây chỉ là một cái cớ giống như là một giọt nước tràn ly để cho những cái chuyện bạo động hiện tại đang xảy ra Nó xảy ra ở cái mức mà không nên xảy ra Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại đã có quá nhiều người bị thương Và cả nhiều bên, các bên luôn Chứ không phải riêng gì bên biểu tình bị thương mà bên lực lượng cảnh sát Những người mà tham gia những cuộc bạo động đó họ cũng bị thương Và có hơn 1.000 người bị bắt ở trong đêm Và chắc gì những người bị bắt đó là những người tham gia những cuộc bạo động cũng như là những cuộc biểu tình Có thể là họ chỉ là người qua đường Mà thật sự nếu không có cuộc bạo bạo động này thì kinh tế toàn cầu bây giờ đang gặp rất là nhiều khó khăn vậy mà những chuyện như thế này lại bị nâng lên ở cái mức gọi là không kiểm soát được ngay cả gia đình của cậu bé là bà của cậu bé và có nói trong một bài phỏng vấn qua điện thoại với đài truyền hình là nói là cô bạo động này những kẻ tổ chức cuộc bào loạn này chỉ lợi dụng cái chết của nó heo như là một cái cớ và bà kêu gọi mọi người là hãy dừng lại và đừng gây bạo loạn nữa đừng đập phá các cửa hàng đừng tấn công trường học hay là đốt phá các xe buýt hãy dừng lại như bạn thấy là những tài sản bị đốt phá cũng như là bị tấn công ở trong những trường hợp này không phải là tài sản của công mà ở trong đó có những tài sản của tư nhân nữa giống như là những nhà hàng thì họ có liên quan gì đâu mà lại vô đó đập phá cửa hàng người ta trong kinh tế khó khăn người ta còn chưa làm ăn được nữa rồi còn bị đập phá rồi họ phải mua lại đồ đạc họ phải làm lại cửa hàng Khách bình thường còn không có, bây giờ lại thêm bạo loạn, quá nhiều người vô đập phá thì làm sao mà người ta có thể kinh doanh được Trong khi người ta đâu có làm cái gì đâu Rồi còn những chiếc xe buýt, tại sao lại đi đốt phá những chiếc xe buýt đó Xe buýt là dành cho cộng đồng, dành cho tất cả mọi người Người có thu nhập thấp, người có thu nhập trung bình và một số người có thu nhập cao vẫn đi xe buýt Vậy thì khi mà đốt những chiếc xe buýt đó như vậy thì còn ai mà đi Chẳng phải là những người đốt chiếc xe buýt đó là vẫn, vẫn là những người đi xe buýt hay sao Rồi họ còn đi tấn công những cái trường học Trường học ở trong trường học là nơi mà mấy đứa nhỏ nó đi học Giáo viên, rồi bạn bè, rồi người thân, rồi bạn học của tụi nó trong đó Rồi bạn học của tụi nó trong đó Vô đó tấn công, đập phá trong đó Đồ đẹp, hư thì có thể mua lại được Chứ còn gây ảnh hưởng cho mấy đứa nhỏ Cũng như là gây bạo loạn, tụi nó không đi học được Thì đó không phải là một cái chuyện hay Và mình nói thật là từ một cái chuyện Tuy không phải là nhỏ, xét theo mức độ cá nhân Đem tới một cái mức mà nó quá lớn Để có thể kiểm soát được ở Pháp Thì rõ ràng đó là một cái chuyện không nên Dĩ nhiên khi mà họ đòi quyền công lý cho Nahel là một cái chuyện tốt Cũng như là Tổng thống Macron của Pháp cũng đã nói Là ông đã nhanh chóng lên án hành động của cảnh sát Và mô tả đó là một hành động không thể nào giải thích được Và không thể nào tha thứ được Và ông cũng nói là không có gì để có thể biện minh Khi gây ra cái chết cho một người trẻ tuổi Như vậy thì quan điểm của họ cũng đã rõ rồi Vậy mà những cuộc bạo loạn đó vẫn xảy ra một cách vô cớ Nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ Một phần... Là do mạng xã hội đã giúp cho những cái tin tức Đã giúp cho những cái cuộc bạo loạn này nó lan truyền nhanh hơn Và một số người họ không rõ nguồn cơn của tất cả mọi thứ họ chỉ có thể nghe từ một phía họ tham gia vào những cuộc bạo loạn gây ra những mất mát về củ cải về con người nhiều đến như vậy nếu mà chỉ nhìn vào mạng xã hội mà bạn có thể đánh giá hết mọi thứ thì chắc chắn là cái sự đánh giá đó nó chưa chính xác ngay cả khi mà bạn xem video này bạn cũng có thể xem thêm những cái tin tức ở trên báo đại khác nói chuyện thêm với những người khác cũng như là xem tin tức ở trên tv thì bạn mới có một cái nhìn tổng quan hơn về tất cả mọi chuyện cho nên những góc nhìn của mình đưa ra chưa chắc là mình đã đưa ra góc nhìn chính xác đâu bởi vì thông tin hay là tất cả mọi thứ chỉ là liên quan tới góc nhìn của một mình mình thôi Và ở trong cái câu chuyện này Mạng xã hội nó đưa ra một góc nhìn Không có mang tính tổng thể Làm cho rất là nhiều người bị dẫn dắt để tham gia vào những cái cuộc bạo loạn giống như vậy Và tính tới thời điểm hiện tại Thiệt hại không chỉ riêng dành cho những người Pháp Cũng như là những người sống ở những nơi bị bạo loạn như vậy Mà thiệt hại ở trong tương lai cũng còn rất nhiều Ví dụ như là thiệt hại từ du lịch Ngay từ bây giờ đã có rất là nhiều tin tức bàn luận về cái chuyện là có nên đi du lịch Pháp hay không vào mùa hè về câu chuyện đó thì vẫn có hai luồng ý kiến có nhiều người cho rằng vẫn nên đi du lịch bởi vì bạo loạn sẽ nhanh chóng được giải quyết một cách gọn gàng bắt đầu vào mùa hè thì người ta có thể đi du lịch lúc đó là đã ổn rồi nhưng cũng có những người đặc biệt là những người đến từ châu Á có những thông tin có những số liệu ghi rằng những người châu Á họ sẵn sàng chọn một địa điểm khác để có thể du lịch thay vì chọn vào những nơi mà có những cuộc bạo loạn đang xảy ra giống như vậy ví dụ như mình đi nếu mà mình thấy một cái cuộc bạo, nếu mà mình thấy một cái nhóm đông mà cuồng nộ như vậy chắc chắn là mình sẽ tránh xa ra khỏi đó. Mặc dù ở một số quốc gia cái chuyện mà tham gia biểu tình nó thường xuyên xảy ra, nhưng với mình thì mình khi mà mình bước chân vào một đám đông mà mình không thật sự hiểu về cái đám đông đó thì mình nghĩ là không nên bước chân vào. Bởi vì chúng ta không biết được là chúng ta sẽ bị dẫn dắt đi tới đâu, chúng ta có đang làm điều đúng đắn hay không, hay là chúng ta đang ủng hộ một cái gì đó mà nó sai trái thì không thể nào mà biết được. Cho nên trước khi đi vào một cái đám đông hay là chọn một nơi để đi du lịch thì mình cũng sẽ cân nhắc nơi đó có đang xảy ra chuyện gì hay không, lỡ thì sao nếu mà hè này mình đi pháp mà có những cái cuộc bạo loạn đó xảy ra họ làm cháy cái passport của mình ví dụ như vậy thì cái chuyện mà làm lại passport Đơn giản là bị mất cái Bị cháy cái passport thôi á Hay là bị cướp một cái giấy tờ tùy thân nào đó Thì cái chuyện làm lại nó đã rất là kinh khủng rồi Nó sẽ dính tới rất là nhiều thứ Như là thời gian làm lại nè Rồi những thứ cần chuẩn bị để có thể làm lại cái passport đó Cũng như là chi phí Phải dời ngày bay lại chứ đâu thể nào bay về đúng hạn được Chưa kể là những địa điểm du lịch Có thể là mình đi tới một cái vùng nào đó Mà đang xảy ra bạo loạn thì làm sao mà dám ra ngoài Mà đây lại là vào thời điểm hè Ở Pháp là một thời điểm cao điểm của du lịch thì đi du lịch ở trong những cái thời điểm này làm sao mà giảm đi, làm sao mà tận hưởng trọn vẹn hết tất cả những cái vẻ đẹp của pháp. Do đó một cuộc bạo loạn giống như thế này thôi nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ về kinh tế, về con người, về quan điểm và nhiều thứ khác nữa. Dĩ nhiên hồi nãy giờ mình nói là mình nói cái cuộc bạo loạn chứ không phải là mình nói cái cuộc biểu tình cho na heo. Các bạn đừng hiểu lầm cái chuyện đó. nhưng ý ở đây chúng ta đang phân tích là cái chuyện mà từ biểu tình nó trở thành bạo loạn là có một cái câu chuyện sâu về những cái khu mà những người nhập cư, những cái khu ngoài rìa của thành phố. Những người, người những người có thu nhập thấp Họ sống ở đó Và họ bị đối xử bất bình đẳng, bất công Cho nên nó giống như là một giọt nước tràn ly Và họ bắt đầu tạo ra những cái cuộc bạo loạn như thế này Dĩ nhiên không phải ai bị đối xử bất công Họ cũng trở nên ngang ngược, cũng trở nên bạo loạn Cũng đi đập phá, cũng đi đốt xe buýt Hay là đập phá nhà hàng Vô cửa hàng của Nike để cướp phá Nhưng mà ở trong một đám đông, nếu mà có một số người làm như vậy Thì kiểu như là monkey see, monkey do, tức là thấy người ta làm sao thì mình làm như vậy Thì chắc chắn sẽ xảy ra những cái chuyện giống như thế này Và ở trong trường hợp này, thật sự những chuyện mà đi đập phá nhà hàng Hay là đốt xe buýt, hay là đi cướp phá mấy cửa hàng Là cái chuyện tệ nhất mà những người đó họ có thể làm Vậy thì sắp tới có những cái chuyện gì sẽ xảy ra Thì ở đây mình cũng đọc được một thông tin Cũng là ở trên VTC News Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Công tố viên của địa phương Người ta sẽ bắt đầu điều tra Và nếu có đầy đủ chứng cứ Thì người ta sẽ bắt đầu khởi tố Cái người cảnh sát mà đã gây ra cái chết cho cậu bé Na Hao Và theo những thông tin hiện tại Thì cái công tố viên nói là Cái tình hình mà để cho ông cảnh sát đã ổn bóp cò Thì thật sự những cái diễn biến nó không tới mức Mà phải sử dụng vũ lực, vũ khí Ai nhầm không sử dụng vũ khí chứ không phải là vũ lực bên cạnh đó thì luật sư của ông cảnh sát mà gây ra vụ bị bắn chết người ông cũng nói là anh ấy thật sự không muốn giết người nhưng bây giờ anh ấy phải tự bảo vệ mình vì anh ấy là người bị giam giữ và ngủ ở trong tù thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở trong tương lai nhưng mà chắc chắn là cái kết quả của cái người mà bắn chết cậu bé naheel cũng không dễ dàng gì bên cạnh đó thì chính phủ của người pháp họ cũng đã ra những cái biện pháp để ngăn chặn các cuộc bạo loạn cũng giống như là người thân của naheel cũng đã kêu gọi công chúng bình tĩnh Bởi vì họ cho rằng bạo lực đang diễn ra không phải là vì Nahel nữa, cho nên mới thấy là tất cả bây giờ mọi thứ nó đều rất là nhạy cảm. Một câu chuyện bé nó có thể xé ra to hoặc là nó có thể xé ra một cái tờ giấy khác luôn chứ không chỉ là ở trong cái tờ giấy đó nữa. Cộng với mạng xã hội bây giờ thì ai cũng xài, rất là ít người không sử dụng mạng xã hội, cho dù là YouTube, TikTok hay Facebook hay bất cứ thứ gì khác như là Instagram chẳng hạn thì tất cả chúng ta đều tham gia vào mạng xã hội và những thông tin mà chúng ta đọc cũng như là những video mà chúng ta xem nó cũng cần có nhiều góc nhìn để không bị lâm để không bị dẫn dắt và kích động, rồi cuối cùng tham gia vào những cuộc bạo loạn giống như vậy. Đó là góc nhìn cá nhân của mình. Còn bạn, bạn thấy như thế nào về những sự kiện xảy ra gần đây ở Pháp? Hãy để lại bình luận phía bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo.